0: Kiitos, kiitos. näistä ja kiitos Jyri tästä ripulitarinasta. Sitä ei pitänyt kenellekään kertoa, mutta nyt on ripulit ripuloitu ja lavalla ollaan. Oh yes. yes, paljastuksia. Amen. Onko teillä kaikki hyvin? Jes Yes, hyvä. Kuten Jaakko sanoi, niin vähän on ollut epävakaista säätä, mutta kivaatte täällä. Mä vielä napsautan kellon käyntiin, että tulee oikein että sairaan, mä kuullut, että suhella, kun puhutaan, niin voitelu loppuu puolen tunnin jälkeen. Et sitten, sitten mennään omassa voimassa, että mä katson tästä, että tuota, <köhö> milloin puoli tuntia tulee täyteen, ja sitten, sitten lopetellaan. Joo, lätinät siksi, kiva olla täällä, suuri etuoikeus, kuten Juri sanoi, niin oli pakko laittaa viesti että hei, tää jää vähän hiertää ja tulin mielellään puhumaan tänne, ja esittelyssä kerrottiinkin, että, että on launchissa mukana. Jaakkokin kertoi siitä ja tuun vastaamaan siitä Tikkurilan kampuksessa. Ja, 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 jotenkin sieltä kumpuu tämän mun kerran aihe. Salmi 90, sen voi jo kännykästä ja raamutusta esille. Mutta launch on paikka, missä sut kohdataan. Jos sä eka kertaa täällä, niin tämmöisessä isommassa seurakunnassa ehkä helposti saatat, saattaa tulla tilanne, että sulle tulla juttelemaan tai, tai ei ole semmoinen kohtaaminen tämän seurakunnan kanssa, niin kuin sä ehkä oot olettanut. Tällä on se on paikka, missä sun puolesta voidaan rukoilla sulle kerrotaan enemmän, enemmän meidän pienryhmistä ja palvelumahdollisuuksista ja siellä on ihmisiä sua varten. Ja se on mun mielestä seurakunnan tärkein paikka ja, ja, ja siitä kumpuaa tämän kerran aihe. Mä väitän, että alkuväite on, että me ei kohdata ihmisiä niin hyvin kuin meidän pitäisi kohdata. Jos katsotaan jotain tilastoja tai nykytrendejä viime vuosilta, niin voidaan sanoa, että ihmiset ovat ehkä yksinäisempiä, ehkä vähän masentuneempia. Ihmiset eivät voi niin hyvin. Ja se on ehkä vähän hassua mun mielestä, vaikka sosiaalinen media kasvaa koko ajan, että voidaan olla enemmän ihmisiä yhteydessä, niin silti on kuitenkin tämmöisiä niin viitteitä, että ihmiset ovat enemmän yksi, on masentuneisuutta ja, ja ihmiset ei voi hyvin. Ja Varmasti jokaisella ihmisellä on ollut elämässä ihmisiä, tai saattaa olla tälläkin hetkellä elämässä ihminen, ketä, ketä sä oot välttämättä haluat kohdata. Sä kierrät kaukaa tai toivotat, se ei soittaisi sulle tai ottaisi yhteyttä. Ja, no, laitetaan yksi kuva tuohon taustalla. Se ehkä kertoo, kertoo vielä tuota paremmin tätä, mitä mä takaa. Saisiko sen kuvan? Markka. Saisiko kuvan kuvantausta? Näin, hyvä. Onko, kuinka monelle tuttu kuva? Sanosta nostaa kättä pystyyn. Muutama nostaa käden pystyy. jes. 2007 vuonna otettu kuva. Tässä viulua soittaa Joshua Bell, yksi maailman parhaimpia klassisen musiikin soittajia. Soittaa Washingtonin metroasemalla. Ja tuo ihan tavallinen arki, aamu, kello kahdeksan, Joshua aloittaa soittaa. Ja soittaa semmoisen 43-45 minuutin keikan siinä ja tulkitsee klassisen musiikin parhaimpia helmiä. Ja Washington on iso paikka, metroasema on iso paikka, niin siitä menee tuhansia, tuhansia ihmisiä lappaa ohi. Ja tätä tilannetta kun seuraa, niin siinä muutamat pysähtyy kuuntelemaan. ja Kymmenet menee ohi, mutta heittää lanttia koppaan. Ja jotenkin itse puhutteli tämä tilanne, että niin moni ihminen menee ohi ja niin harva pystyy pysähtymään elämässä kuin tämän on Kaveri soittaa viulu ja Joshua tienesti oli 28 euroa 60 senttiä. Joku opiskelija varmaan ajatteli, että, että ei vitsi, että olisi nyt ollut toisenkin tunni että tuohan nyt huikea tuntipalkka, mutta, mutta tuon on kaverilta niin ei ole kovin paljon. Ja tuo viulu, millä hän soittaa, ja niin arvo oli 3,5 miljoonaa. Kysy, niin kuin puhutaan ihan niin kuin maailman tai niin kuin kalleimmista viuluista. Ja jotenkin tuo tilanteen soittaa... Yksi maailman parhaimpia viulisteja, 3,5 miltiä kädessä, vetää siinä niin kuin hienompia biisejä ja ihmiset vaan kävelee ja kävelee ohi. Mutta sitten katsotaan, että ketkä siellä pysähtyi, niin ne oli lapset. Lapset pysähtyi ihmettelemään ja katsoi, että hei, kuka tämä on. Ja heillä oli aikaa pysähtyä, nauttimaan sitä hetkestä, kunnes sitten kun vanhempi ottaa kädestä että hei, jatketaan matkaa. Nyt on kiire. Mutta Tuo on tämmöinen niin alustus, että saatte kiinni, että mistä tämä kumpuu, mitä mä takaa. Meillä ei välttämättä aikaa pysähtyä tämmöisiin niin hienoihin hetkiin, kun me kohdataan ihminen, meidän ystävä tai tuttava. Että ollaanko me siinä läsnä, pysähdytäänkö me ja miten me käyttäydytään siinä. Syitähän pystyy olemaan meillä monia. Mullakin on itsekyyttä tai kiirettä ja moni pystyy samaistumaan niihin. Joku saattaa olla uujoo, tai asenne, että no, en mä tarvitse ketään, että mä pärjään yksi. Tai sitten on myös tilanne, että kaikki on hyvin. Mulla on helppo olla ihmisten kanssa ja ihmiset tykkää musta. Ja sekin on ihan niin kuin tavallista, mutta y- yleisesti ottaen voisi sanoa, että, että jotenkin meillä on hankalaa kohdata ihmistä. Ja kuten mainitsin sosiaalisen median, niin sekin vaan korostaa sitä entisestään, mutta... Mutta mä väittäisin, että pohjimmillaan syy, että miksi me ei kohdata ihmistä niin kuin meidän tulisi kohdata, on se, että me ei ymmärretä ihmisen arvoa. Meillä ei välttämättä suhdetta isään, Jumalaa, ja me ei tiedä, kuinka paljon Jumala on meitä rakastunut, ja millä tavalla meidän kuuluisi rakastaa toisia ihmisiä. Mm. Mutta mennään sanaan. Eli 90, luetaan se täältä yhdessä. Se tulee selkäni taakse myös, jos ei ole raamattu mukana. Katsotaan, mitä Jumalan sanalla Jumalalla on tänään meille varattuna. Eli mä luen täältä teidän kanssaan. Mooseksen, Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät, sinä olet maan ja maan piirin. Iän olet sinä, Jumala. Sinä palatat ihmiset takaisin tomuun ja sanot, palatkaa jälleen, te ihmisen lapset. Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi, niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Ja niin kuin öinen vartiohetki. Sinä huudot heidät pois, he ovat kuin uni. Ovat kuin ruo, joka aamulla kukoistaa. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuiottuu. Sillä me hukumme sinun vihasi voimasta. Ja sinun kiivastuksesi voimasta me häviämme pois. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi. Salaiset syntimme kasvoisi valkeuteen. Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasialla. alla. Vuotemme päättyvät meille kuin huokaus. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmallaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi? Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaa sydämme. Herra, palaajan jälleen. Voi kuinka kauan, armahda palvelijoitasi. Ravitse aamulla meitä armollasi, Suomele iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kun olet nöyryttänyt meitä. Yhtä monta vuotta, kun olemme kovaa kokeneet. Saakoit palvelesi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme laupeus. Suo menestyä meille kättämme työn. Niin suo menestyä meidän kättämme työn. Tämä on mielenkiintoinen tilanne tässä psalmiin 90 Sanotaan, että Mooseksen Jumalan rukous. Monet tutkijat sanokin, että tämä on vanhin psalmi, mitä psalmeista löytyy. Ja monelle täältä varmasti Mooseksen tarinaakin tuttu. Hän oli, oli tuota, Israelin kansalainen Egyptin hovissa korkeassa asemassa. Ja Jumala kutsuneet palauttamaan, anteeksi vapauttamaan Israelin kanssa Egyptin alla olevasta orjuudesta. Ja, ja siinä tapahtui monia ihmeitä ja Moosis sai sai Israelin kansan pois Egyptin maasta ja meni mereenhallakin ja tuli vitsauksia ja vaikka mitä. Ja monet tutkijat sanoo, että tämä, tämä psalmi 90 on kirjoitettu silloin, kun tämä kansa oli pois Egyptistä siellä erämaassa, kun ne on menossa kohti luvattua maata ja meri on jo takana päin. Ja jotenkin kun katsoo sitä, että mitä se kansa, kansa tekee siinä, miten se kansa käyttäytyy, niin ymmärtää täysin, tuo Mooseksen rukouksen. Siinähän tehtiin epäjumalia ja kritisoitiin ja epäiltiin Jumalaa, epäiltiin Moosesta, mutta sitten aina pyydettiin anteeksi. Ja sitten aina, kun taas elämä meni hyviä, kansalla meni kaikki hyviä, vaellus meni hyvin, niin sitten helposti taas unohdettiin Jumala. Ja sitten alettiin taas tekemään oman pään mukaan ja sitten taas ollaan pyytämässä anteeksi. Niin täysin ymmärtää tuossa tilanteessa Mooseksen asenteen ja se ajatukset, että hei, Jumala, opeta meille, miten lyhyttää meidän aikamme, jotta me saataisiin viisaa sydän. Ja se onkin, mitä mä haluan tänään korostaa, on tuo jaa 12. Jos saatat muistiinpanoja tai, tai haluat laittaa tästä mieleen jotain, niin otat tuo jaa 12 ylös. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämä. Ville oli opettamassa. Ville voi heiluttaa sieltä, ei turvista. Ville opetti... Siitä, että, että miten ollaan niin Jumalan kuulijaisuuden alla, ja puhuu mielestä hyvin siitä, että se, se on rukous ja sana, miten me opitaan tuntea Jumalaa, miten me opitaan Jumalalta. Ja kun tässä sanotaan, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämme, niin jos me haluamme, Jumala opettaa meitä, niin meidän täytyy aina päivä päivältä palata siihen Jumalan sanaan ja rukousyhteyteen, että Jumala voisi opettaa meitä. Mooses ties tuossa vaiheessa, että elämä tulee olemaan lyhyt, niin kuin hän sanoikin, 70 tai 80 vuotta, niin silloin merkitystä, että miksi me ollaan täällä, mitä me tehdään. Jokainen päivä menee tosi nopeasti ohi, vuodet vierii, niin meillä täytyy olla joku merkitys, miksi me ollaan täällä ja mitä me tehdään. Ja sitä me ollaan nyt täällä miettimässä. Jos mä en ymmärtänyt. Elämästä jonkun verran oikea tästä niin kristiuskosta ja Jumalaa uskomisesta, niin rakkaus on tosi tärkeää. Mulla on täällä yksi Raamatun kohta, ensimmäinen Johanneksen kirja, luvusta 4, jakeet 7 ja 8. Rakkaani, rakastakaa me toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka on rakastaa, on Jumalasta. Syntynyt ja tuntee Jumalaa. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Eli tuo Jumala on rakkaus, jos meidän luonu Jumala on rakkaus, niin rakkaus täytyy olla tosi suuressa merkityksessä meidän elämässä. Yhtä lailla myös Markuksen evankeliumi luusta 12, mitä Raunakin sanoo rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaasi ja rakasta läheistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempia käskyjä ei ole. Toteuttakaa tätä. Ja Jeesus sanoi, että, että niitä suurempaa käskyä on olemassa. jotenkin niin, näihin perustan sen, että rakkauden täytyy olla todella suuressa osassa meidän elämässä. Se tulisi näkyä meidän tilijotteissa, tulisi näkyä meidän kalentereissa ja meidän arjessa. Mutta miksi? Sitten on hyvä miettiä, että, että miksi rakkauden pitäisi näkyä. Lehtoisen Markus puhui hyvin perintäsarjassa vähän aikaa takaperin. Mitä me jätetään tänne? Mikä meidän perintö? Onko se materiaa vai mitä se on? Ja perustan sen sillä, että, että miksi, miksi rakkauden tulisi olla niin suuressa roolissa meidän elämässä, että rakkaus on ikuista. Se ei koskaan kuole. Mulla on kolmi kolmivuotias tyttö, iiris ja, ja oltiin hänen kanssaan pappani hautajaisessa. Ja se on jotenkin paikka, missä niin miettii tosi paljon elämää. Elämän lyhyttä ja elämää sellaista, kuinka se menee vaan nopeasti ohi. Ja mulla oli suuri etuoikeus. Mä sain olla kantoliinojen kanssa, sain laskea papaa hautaa ja laitettiin vanhaan tyyliin oikein hiekkaa lapiola päälle. Ja... Mutta siinä, siinä miettii, että, että mitä multa jäisi, jos mä olisin tällä hetkellä tuolla. Siellä arkussa makaamassa ja... ja... Sitten kun oli vielä se oma tyttö siinä syylissä vieressä, ja oli nähnyt, kun Iiris syntyi maan, maan ja niin monet vaiheet oli elämästä nähnyt siinä lyhyessä ajassa, niin alkoi vaan miettiä, että mitä mä teen täällä. Mikä tämä elämän merkitys on, ja mitä mun pitäisi tehdä täällä. Ja mun kysymys onkin, että, että mitä sä teet tämän ongelman kanssa. Silloin kun sulla on ystäviä lähellä, sä oot koulussa, saat työpaikassa, sulla on perhe, niin mikä sun merkitys on täällä maailmassa? Raamattu puhuki useissa kohdissa siitä, että kuinka lyhyt elämä on. Psalmi 39, 5 ja 6 jakeet, otetaan se seuraavaksi tuolta. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani ja mikä minun päivieni mittaan, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Jaakobin kirjekki puhuu siitä, että kuinka elämä on vähän niin kuin henkäys. Sä voit miettiä, että talvella kun hönkäset ilman, niin se on vain pieni höyry usso, mikä tulee sen suusta. Elämä, elämä on tosi lyhyt ja Raamattu selkeästi todistaa tämän. Niin, haluan vain painottaa sitä, että silloin merkitystä, ketkä ihmiset Jumala on asettanut meidän elämään. Ja meidän tulee olla heidän kanssaan läsnä meidän tulee vaalia niitä suhteita ja panostaa niihin ihmissuhteisiin. Ja aika, mikä meillä on, niin sitä ei saa koskaan takas. Rahaa saa pystyt, pystyt aina hankkimaan lisää, materiaaleja pystyy hankkimaan lisää. Mutta aika, mikä sulla on, niin sä et saa sitä ikinä koskaan takas. Ja siksi onkin tosi arvokasta, mitä sä annat toiselle ihmiselle. Sä annat osan sun elämää. Semmoisen osa, mitä sä et saa koskaan takaisin. Jotenkin sitä vaan miettii itsekin, että, että onko se vähän hassu, että jos mä puhun kaverin, kaverin kanssa puhelimessa, mä pistän kaijuttimella niin surffaamaan samaan aikaan Facebookissa tai netissä. Tai kun mä leikin vaikka Iiriksen kanssa pihalla, niin keinu tähän tuolta takapää ja sitten samalla kännykällä selattu, mitä Facebookissa tapahtuu. Ne ovat niin, niin ohimeneviä hetkiä. Sitten on jotenkin niin helppo uppoutua siihen. Että, että menee sinne sosiaalisen mediaan ja elää toista elämää, vaikka mulla on se oma hetki tässä ja nyt. Minä sinne koko ajan aikaani, mitä mä en saa koskaan takaisin. Monet on varmaan täälläkin käyneet erilaisissa johtajuusseminaareissa. Se on nykyään, minusta tuntuu ainakin, että seurakuntapiireessä semmoinen kova trendi, että käydään erilaisia johtajuus-gls kyllä, johtajuusseminaarit, ja nämä käydään oppimassa uutta. Ja siellä puhutaan paljon aina näystä ja visiosta ja kutsusta ja että mihin sinut on kutsuttu. Mutta mulla, mulla on siitä tullut mieleen, että, että tarve on kutsu. Et jos sä näet sun elämässäsi jotain tarpeita, ihmisten niin elämässä tarpeita, sun naapurustossa, sun perheessä, työpaikalla, koulussa, niin se on sun kutsu. Jos sä näet sun elämässäsi tarpeita, niin se on sun kutsu ja sinun pitää mennä toteuttaa sitä. Ja... Niin, voisin voisi joku hauska vitsinkin murjasta, että sinkut heti ajattelee, että no hei, että jos tuossa on toinen sinkku ja toinen sinkku, niin niillä on tarpeet. Ei, se ei ihan mene niinkään, mä en halua siihen verota, mutta, mutta tuota... Mutta, ja, Kotiin vietäväksi, miten su arki muuttuu, toivoisin tästä muuttuvan, niin on se, että Saattaisi tästä päivästä eteenpäin, 30 päivää. Sä rukoilet ihmisen puolesta, joka on sun elämässä. Varmasti täällä monella ihmisellä tulee heti mieleen joku ihminen, että hei, ton kanssa mä en ole jutellut, tai tuota mä kierrän, tai ton kanssa mulla on sukset ristiin, tai tuo ihminen petti mut silloin tosi pahasti, tolle mä en antaa anteeksi, tuo ei antanut mulle anteeksi. Ja mä haastattelin, että ota yksi ihminen, tai voit sä toki ottaa vaikka sun koulun tai työpaikan, jonkun ihmisryhmän, mutta ota yksi kohde, minkä puolesta sä rukoilet, 30 päivää. Ota vaikka viisi minuuttia päivittäin ja rukoile tämän ihmisen tai ihmisjoukon puolesta. Sillä rukous, rukous on voimakkaampi, mitä me voidaan tehdä. Jumala tulee siinä vaiheessa peliin mukaan ja Jumala alkaa toimia sun kautta ja sen ihmisen tai sen ihmisjoukon kautta, kenen puolesta sä rukoilet. Laitetaan vielä se Joshuan kuva tuonne taustalle, Bändikin voi tulla lavalle. Mulla tuli tuosta vielä mieleen se, että se on jotenkin hassua, että, että meidän täytyy osoittaa jotakin, että ihmiset voisivat hyväksyä meidät. Tai hänelläkin on tuossa vähän rähinen lippis ja vähän, vähän huonomat vaatteet, ei ole smokkia, mikä hänellä yleensä on päällä. Niin Jotenkin, tai sitten jos katsoo jotain talento-ohjelmia tai, tai nettilinkki, että katso kuinka koditon mies soitti pianoa kadulla ja sai siitä hirveän niin hieno elämän loppuelämäkseen. Mutta se jotenkin haastavaa, että meidän täytyy todistaa jotain, että me oltaisiin arvokkaita ihmisten silmissä. Mutta rohkaisu on se, että, että Jumala on luonut meidät. Jumala ei unohda meitä, Jumala ei kävele meidän ohjeen, eikä me ei tarvi Jumalalle todistaa mitään. Me ollaan Jumala tosi rakkaita ja mun mielestä englanninkielinen raamut sanoi vielä, että masterpiece, taideteos. Meistä jokainen on taideteoksia ja jokainen ihminen sun ympärille. Ja Jumala on tarkoituksella asettanut ne ihmiset sun ympärille. Sitä, että sä oot heitä varten ja hän on sua varten. Joten pitää ottaa kaikki irti niistä ihmissuhteista. Aina kun me kohdataan ihminen, pitää ottaa kaikki irti, olla siinä hetkessä läsnä. Ja jotenkin siistiä ajatella, että, että miltä tämä seurakunta voisi näyttää tai miltä meidän arki voisi näyttää tai kaupunki voisi näyttää, jos meistä jokainen olisi läsnä ihmisen kanssa ja ymmärtää se arvon, mikä meissä jokaisessa ihmisessä on. Me ollaan Jumalan rakkaita. Me voitaisiin ymmärtää se arvo ja kohdata ihminen Jumalan rakkaana. Ei jotenkin olettaa, että ihmisen pitää todistaa jotain ja sitten on vasta siistiä hengailla sen kanssa. Mä vasta sitten, kun mä saan sitä jotain. Vaan voisi myös olla antamassa siihen, siihen ihmissuhteeseen. Jotkut saattaa ajatella, että onpa, onpa ahdistava, ahdistava tilanne, kun tulee tämmöistä syytestä ja koitetaan paina alas. Mutta mun mielestä upeaa se, että aina on uusi mahdollisuus. Jumala antaa sulle aina uuden mahdollisuuden, jos sä oot rikkonen niin kuin ihmissuhteen tai sä oot toiminut väärin, niin aina voi aloittaa huomenna alusta. Ota se 30 päivän haaste nyt itsellesi mukaan ja ala sen ihmisen puolesta. Ja mä uskallan väittää, että ihmeitä tulee tapahtua. Se ihminen saattaa ottaa suu yhteyttä, tai tulee tilannetta, että sä voit ottaa hänen yhteyttä, tai mikä se sun tilanne onkaan. Jumala tulee varmasti sen kuukauden aikana muuttaa sitä tilannetta, kun sä vaan nöyryt ja pyydät Jumalaa avuksi. Kaikista upeinta tässä kaikessa on se, että jos ei tunne vielä Jumalaa, niin sä pystyt lähteä seuraamaan sitä tänään. Jos sä oot tullut tänne ensimmäistä kertaa ja, ja koet, että sä et vielä tunne Jumalaa, että sä et tiedä, Jeesus on tai mitä hän on tehnyt sun puolesta, Niin mä voin sanoa sen, että Jumala luonnos on arvokkaaksi. Jumala ei koskaan unohda sua eikä kävele sua ohi. Sä oot Jumala tosi arvokas. Jos täällä on, täällä on jotain semmoisia ihmisiä, niin, niin sä voit sydämessä sanoa, että hei Jumala, mä haluan lähteä seuraamaan sua. Ja tuolla ylhäällä on, on lounge, minne sä voit mennä tämän tilaisuuden jälkeen. Ja siellä rukoillaan puolesta, sulle kerrotaan, mistä tässä kaikesta on kyse. Ja ohjataan ihmisten yhteyteen, missä sä pääset kasvamaan, kasvamaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ja... Mä toivon, että, tai sanoteko näin, että mä yleensä että kun tulee seurakuntaa, niin odottaa vastauksia. Että kun mä istahan penkkiin, niin sitten se pastori, kuka siellä puhukaa, niin että hänellä on vastauksia mun elämään. Mä toivon, että tämä saarna ei ole santanut sulle juurikaan vastauksia, ehkä enemmän lisää kysymyksiä. Sä voisit alkaa pohtimaan asioita uudelta kantilta, että sun ajatuksiin tulisi lisää kysymyksiä. Siksi mä ohjaankin ihmisiä, että ei menkää pienryhmiin. Sinne sä pääset kristittyä yhteyteen, siellä sä pääset ihmisiin ja he pystyy auttamaan Sinua niiden kysymysten kanssa. Totta kai sun pitää myös olla yhteydessä Jumalaan. Jumala on vastaus kaikkeen. Mutta se pääajatus tässä on se, että, että yhteys ihmisiin. Niin siksi menkää pienryhmiin ja tutustukaa ihmisiin ja pohtikaa näitä asioita. Meidän rukoille loppuun ja... Ja sitten voidaan jatkaa Jumala ylistystä ja mennä sitten kirkkokahveelle. Kiitos taivaissa tästä päivästä ja tästä hetkestä. ja Kiitos siitä, että sä oot pelastanut meidät. Sä oot luonut meidät. Ja sä rakastat meitä kaikkia. Sä et koskaan jätä meitä, vaan sun rakkaus on aina ikuista. Ja kiitos siitä, että kun me otetaan sut vastaan, niin meillä myös tulee isä, sun rakkaus muita ihmisiä kohtaan. Mä isä rukoile. Että tänä jokainen kuulija voisi alkaa pohtimaan elämässään sitä, että, että kuinka lyhyt meidän elämä on, että me saataisiin viisas sydän. Että me saataisiin viisas sydän ihmisten kanssa ja lähimmäisten rakastamiseen, mikä on kaikista tärkeintä. Kiitos sinä niistä, jokaista ihmisestä, jotka tänään sydämessään otti sut vastaan. Anna, Anna heille isä rohkeutta ja sun siunauksia. Amen. Ylisetään Jumalaa.